0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Rakkaat kuulijat, onnittelumme. Täällä taas naisasiatoimisto ja uusi jakso. Onko ok? On ok. Mun puolesta on ok. Tänään puhumme siitä, mitä tapahtuu, kun narttu räjähtää.
2: Niin siis tämä on vähän ongelmallista, ihan ironiankin
1: varjolla. No joo, tästä sitten myöhemmin, kun puhumme siitä, miten nartut, naiset ja muut eivät enää käännä toista poskea esimerkiksi politiikassa. Ja meidän vieraksemme tulee kansalaisoikeusaktivisti Fatima
2: Vervainen, joka kertoo, miten Black Lives Matter-liike vertautuu Me liikkeeseen Me haluamme kuulla Fatimalta, miten Valkoinen voisi olla parempi liittolainen ja tunnistaa myös rasismin itsessään.
1: Suuri feministikin on palannut kesälomaltaan jumalten vuorelta, tietenkin karanteenin kautta, ja vastaa kiehtovaan kysymykseen siitä, miksi heteromies poseeraa treffipalstan kuvassa niin usein ison kalan kanssa.
2: Mutta näillä taas mennään. Mitä me saatiin ihana kesäloma koronasta, mutta nyt on taas edessä mitä?
1: Uusi koronakevät.
2: <laughs> Volkaksi. Mm. En malta odottaa.
1: Mitä saat oot miettinyt? Mä olen miettinyt kotimaisia mansikoita ja laivoja. <laughs> No, Aika ihmeellisiä asioita koronaantunut näkyviin täällä Suomessa, nimittäin sen rakenteellisen rasismin ja ihmiskaupan kaltaisen toiminnan, ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäytön, että, että jahas, meillä tosiaan on vähän niin kuin kahden kerroksen työvoimaa ja väkeä täällä, poimimassa marjoja ja rakentamassa laivoja ja taloja ja sitä rataa. Joo, tai siivoamassa
2: naapurikauppaa mm. tai tarjoamassa siellä naapuriravintolan keittiössä. Tämä on ollut kyllä aika kiinnostava – tämmöinen ilmiö, joka on tullut esiin nyt tästä vuoden aikana jotenkin aika isosti ja mm. kesän aikana. Mm. Että täällä sitten edellään tasa-arvoisessa maassa. Eiku, mitä mm. se meni?
1: Niin? niin, tämä alkoi siis oikeastaan jo Hesarin nepalilaisravintoloita koskevista paljastuksista – Tuossa keväällä ennen suurta koota, mutta näitä esimerkkejä on just tullut selkeä jälkeen enemmänkin. kevällähän puhuttiin myös Olympiastadionin näihin perusparannustöihin osallistuneiden latvialaisten työolosuhteista. Että siellä jättömällä konteissa sitten asutaan ja heitä uhkaillaan ja hoputetaan tekemään vähän nopeammin ja ylitöistä ei makseta. Mitäpä nyt, kun ihminen rakkaudesta työhönsä.
2: Niin, intohimusta. Ja, ja just toi, että niinku tämmöinen
1: ihmeellinen hyväksikäyttö on pesiytynyt niin monelle alalle, niin se on ollut jotenkin aika ja järkyttävää. Omalla takapihalla tapahtuu. Niin. Mutta sitten just kun tuli tämä pandemia, niin suomalaisiahan houkuteltiin marjatiloille töihin, kun sitten tätä ulkomaalaista työvoimaa ei oltu saamassa. Ja sitten kun suomalaiset meni niin hengessä marjatiloille – ne tuli myös sieltä aika nopeasti pois, että ahaa, täällä pitää pidätellä pissaa ja nukkua sikolätissä. Ei käy. <lannan> ja se oli musta hyvä esimerkki siitä, että mentiin me niinku konkreettisesti toisten nahkoihin, niin alkoi alko avautua se ilmiön synkköpuoli. puoli. Ja, ja suomalaisia alkoi kiinnostaa muuten tämä niinku riistäjä mansikka siinä kohtaa, kun miettii, että voiko siellä olla sitä koronavirusta mukana. <lannan> Ai niin, totta. Sitten kun saatiin näitä ulkomaalaisia työntekijöitä. Mutta tota, nämä tapaukset siis myös oli paitsi näillä marjatiloilla, niin myös rakennustyömailla ja telakoilla, koska todellakin ulkomaalaiset työntekijät asuvat jossain peltipurkeissa, jossa pitäminen on siis mahdotonta. Ja isot rakennusfirmat ilmeisesti yrittää pitää niin kuin, huolta tällaisista säällisistä asumisolosuhteista ja tilanne on muuttunut vaikka kymmenen vuoden sisällä paljon paremmaksi, mutta näitä alihankkijoita, näitä kirottuja kirjoittuja <tos> alihankkijoita on hankala valvoa. Ja tietenkään siis nämä ulkomaalaiset työntekijät ei valita, koska se on todella äkkiä kenkää ja jää lasten talvitakit ja koulutukset maksamatta, että ö, nämä työntekijät voi irti sanoa hetkessä, mm. jos he eivät kuulu liittoon, eikä kaikki ulkomaalta tulevat työntekijät... Todellakaan tiedä edes oikeuksistaan. Esimerkiksi just rakennusalan TESSin työehtosopimuksen mukaan jokaisella keikatyöntekijällä pitäisi olla oma huone, mutta alihankkijat.
2: Joo, tuosta on tullut tämmöinen maantapa, toi osa puhetta, että alihankkijoita on nyt vaan niin hirveän vaikea valvoa. Että tämän, se on niinku joku semmoinen heinäsirkkaparvi, joka tulee ja laskeutuu pellolle. Ei, ei voi niinku tehdä mitään.
1: Alihankkijat <laughs> niin. tulee.
2: Ja sitten kun, pakko vaan aina ottaa se halvin tarjous ja kaikki tietää, että tässä on nyt jotain taustalla tässä, että
1: miten me saadaan tämä siivousfirma näin halvalla. Mutta miten sä Jonna sitten, kun tuli näitä uutisia, niin miten sä olet suhtautunut sen jälkeen mansikoihin ja laivoihin ja uusiin rakennuksiin? <laughs> Tulee vähän sellainen olo, että me selvästikin
2: arvostetaan eri tavalla eri ihmisten henkiä, elämiä ja hyvinvointia. Että on hirveän tärkeää pitää sitä meidän työolosuhteista ja työehtosopimuksista ja muista huolta, mutta sitten ei se ulkomaalaisen
1: hyvinvointi olekaan ihan niin tärkeää. Niin, ehkä se selitys omassa päässä on se, että kun riisto tapahtuu kehittyvissä maissa, mm. että se niin kuin johtuu tavallaan niin kuin olosuhteista, jotka mm-hmm. siellä on. Mm-hmm. Mutta sitten kun Suomessa olisi kaikki resurssit tehdä, säälliset työolosuhteet mm-hmm. ja sitten se ei toteudu, niin sitten on silleen, että mitäs, mitäs. No mitä sä
2: ajattelet, onko tämä sun mielestä koronan yksi hyvä puoli, että me ollaan nyt jotenkin puhutaan tästä ihmiskaupasta näin paljon enemmän ja niin kuin sanoit just toi, että, että me ei saatu niitä ulkomaalaisista työvoimaa vaikka poimimaan niitä mansikoita, niin mm-hmm. nyt meidän pitää oikeasti katsoa niitä työoloja missä niitä mansikoita sitten poimitaan. No mä toivon,
1: että ei tämä jää vaan tällaiseksi niin – lehtijuttujen mm. ketjuksi, jotka jossain vaiheessa sitten unohdetaan, että, mm. että jos tästä nyt – olisikin jotenkin seurauksia, niin kuin suomalaisten silmät aukeaisi myös niin kuin vähän paremmin – sille hirveälle globaalille tosiasialle, että me riistetään ihmisiä, jotka on meitä heikommassa asemassa. Niin ainakin nyt tähän pyritään puuttumaan näiden
2: paljastusten mm. myötä, on näitä siivuosala – ja tämä ravintola ja rakennusalan mm. näiden mm. ongelmiin. Harkitaan esimerkiksi sanktiomaksuja – jos harjoitetaan tämmöistä alipalkkausta ja sitten sisäministeriö on ehdottanut myös sitä, että annettaisiin resurssit – tämmöiselle ihan erilliselle ihmiskaupparikoksiin keskittyvälle
1: yksikölle, että saataisiin myöskin resursseja tunnistaa – tämä mm. ongelma paremmin. Niin. Mutta sitten taas jostain seksikaupasta mm. ja siihen liittyvistä niinku ongelmista. Ollaan puhuttu kanssa niinku ikuisuus ja onko sille asialle niinku oikein tapahtunut mitään? Älä, että... älä, älä, älä. <laughs> nyt. Ei mennä sinne, ei mennä sinne. Ei mennä <laughs> Mutta että, no, niin, kun Suomessa oli nämä kiinalaiset kivimiehet parikymmentä vuotta sitten? Joo, joo, jo, Oli tämmöinen niinku iso tapaus, että siis köyhiä kiinalaisia kivimiehiä Kiinan maaseudulta hukuteltiin Suomeen töihin. Iittalan kivijalosteille Hämeenlinnan lähelle, nykyään sellaista firmaa ei enää ole 12 kiinalaista työntekijää sitten tuli ja teki töitä vuosina 2001-2003 pari vuotta ja ne sai pikkusen yllättäen kuukausipalkkaa vain parisataa euroa. Päivät oli jopa 14 tuntisia ja sitten he alkoi perätä oikeuksiaan Suomalaisen avulla ja ne sai todella pitkien oikeudenkäynti Tsydemien jälkeen aivan mittavat korvaukset. Yhteensä 400 000 euroa. Se oli niin mahtavaa. Siis se oli paikallisittain vuosikymmenen tulot. Ja ja mä yritin googlailla, että mitä ne niillä rahoilla osti. Kertokoon Google tämän? No pikkusen sain sellaista viitettä, kun tota Hesarin Sami Sillanpää seurasi tätä tapausta ja oli myöhemmin yhteydessä näihin kivimiehiin ja keskusteli esimerkiksi tämmöisen henkilön kuin Li Jonksin kanssa, kun hän halusi varmistaa, että onhan nämä rahat nyt varmasti tullut sinne maalaispankin tilille eikä jäänyt jonnekin matkan varrelle. Niin tämä oli saanut tää Li Jonksin 17 000 euroa ja kun Sami Sillanpää sai hänet kiinni, niin luurista kuului naurua. <laughs> Ja myös nauroi näiden kiinalaisten kivimiesten suomalainen juristi, joka oli hyvin tyytyväinen ja sanoi, että Suomi on oikeusvaltio ja ei auta muuta kuin toivoa tai
0: jatkossakin. Ylepuhe ja Yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et tapanainen.
2: Kesän alla Yhdysvalloissa poliisi tappoi mustaihoisen George Floydin ja hänen kohtalonsa synnytti maassa ennennäkemättömien protestien aallon. Black Lives Matter-liike rantautui myös Suomeen ja täälläkin tuhannet osoittavat mieltää rasismia vastaan. Meidän vieraamme on Fatima Föhrvainen. Sinä olet aktivisti ja edistät tämmöisiä yhdenvertaisuusteemoja, etenkin sosiaalisessa mediassa. Kyllä. Usein kun puhutaan Black Lives Matterista, niin me unohdetaan, että se ei ole pelkästään jenkki-ilmiö, vaan meillä on Suomessa ihan oma rasistinen historia ja painolasti. Millaisista asioista meidän pitäisi puhua, kun ajatellaan suomalaista rasismia?
3: No Suomessa me ollaan mun mielestä unohdettu käydä keskustelua esimerkiksi työmarkkinoilla tapahtuvasta syrjinnästä. Et, sosiologian tutkija Ahmad Aklad esimerkiksi oli tutkinut tätä ilmiötä, että miten todennäköistä on päästä työhaastatteluun, jos on nimi tai virolaistaustainen nimiä, ja, 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 ja tämä tutkimus osoitti sen, että se on käytännössä mahdotonta edetä työhaastatteluun saati, saada sitä työpaikkaa, jos sulla on että jos nimi ei istu suomalaiseen profiiliin, niin meillä on tutkimustietoa siitä, että se rasismi on enemmän kuin jotain kadulla huutelua. Mutta sitten myös meillä on historiallista näyttöä. Että puhutaan romanivähemmistöistä, he on saaneet nimelliset ihmisoikeudet vasta tosi paljon myöhemmin kuin mitä suomalaiset on saaneet. Että se tarkoittaa käytännössä sitä, että romaneiden tavallaan integroitumista on pyritty estämään monella eri tapaa. On ollut monia eri lainsäädännöllisiä asioita, että on ollut yritetty estää vaikka varallisuuden kerryttämistä ja asunnottomuusongelma on pitkälti ollut rakenteellisista syistä mahdollistettu ja näin, niin ottaen huomioon, miten pitkäaikaista ja miten systemaattista se syrjintä vaikka romaneihin kohdistuen on, niin on ihmeellistä, että miten vähän siitä puhutaan, saati opetetaan.
1: Hmm. Me puhutaan äh, nykyään paljon... Täällä on myös sun lapsi mukana <laughs> Me puhutaan paljon rakenteista, kun me puhutaan sorrosta, rasismista, misogyniasta ja niin edelleen. Mitä kaikkea se rakenteellinen rasismi Suomessa tarkoittaa, paitsi jo mainitsemaasi asiaa, että jo nimi aiheuttaa syrjintää? Rakenteellinen
3: syrjintä käytännössä tarkoittaa kaikkea instituutioissa tapahtuvaa syrjintää, mikä on integroitu esimerkiksi johonkin Rekrytointiprosessiin tässä kontekstissa. Tai sitten se voi olla käytännössä sitä, että kun maahanmuuttaja taustainen menee lääkäriin, niin hänen, hänen oireitaan vähätellään. Tai opettaja puhuu afrikkalaistausta sitä vähättelevästi. Että kun puhutaan rakenteellisesta syrjinnästä, niin tarkoitetaan sitä, nimenomaan niissä ammateissa ja instituutioissa tapahtuvaa sinne käyttäytymiseen ja niihin työnimikkeisiin integroitunutta käyttäytymistä, joka on syrjivää. Ja siihen on vaikeampi puuttua sen takia, että siinä kaikki instituutio on vähän niin kuin rakennettu sillä lailla, että on mahdollistettu ja syrjivät porsanreijät. Et Esimerkiksi kun puhutaan vaikka romanien historiasta, niin kukaan opettaja ei ole ikinä ollut sillä lailla tai opetusministeriö esimerkiksi käsitellyt romanien historiaa sillä lailla, että oltaisiin ollut, että hei, Minkä takia Suomen historiasta puhuttaessa me ei puhuta romaneista –
1: niin, mm-hmm. että tavallaan niin kun ne ennakkoluulot sitten ulottuu kaikenlaisiin rakenteisiin, eikä vain siihen, että niin kun jotenkin niin kun kanssakulkijat ei niin kun osaa olla.
3: Joo, ja tosi usein me unohdetaan se, että, että mehän ollaan kaikki yksilöitä ja ihmisiä, ja tekin vaikka te teette tällaista radiotyötä, niin te olette myös ihmisiä, että teillä on teidän henkilökohtainen elämä. Niin jos olet sun henkilökohtaisessa elämässä tottunut ajattelemaan tosi syrjivästi tietyistä vähemmistöistä, niin sä viet ne kaikki sun ennakkoluulot sun työhön. Ja mm-hmm. se on tosi vaarallista, jos sä vaikka lääkäri tai Tuomari. Niin tällaiset asenteet silloin mahdollistaa rakenteellisesti, siis että joku vähemmistö ei ää, pääse samoihin mahdollisuuksiin ikinä.
2: No miten sä ajattelet sitten näistä niin tällaisten syrviä rakenteiden purkamisesta, että kuten sanoit, ne rakenteet tulee niistä ihmisten henkilökohtaisista mielipiteistä. Että miten me lähdetään purkamaan, muuttamalla meidän ihmisten henkilökohtaisia ajatuksia vai muuttamalla sitä politiikkaa tai niitä instituutioiden tapaa toimia –
3: Mun mielestä meidän pitää tiedostaa, että aina kun puhutaan rasismista ja syrjinnästä, niin se keskustelu on aina vähän sellaista, että pyöreitä, Vähän aina sellaista, että me emme hyväksy tätä. Vähän niin kuin kun puhutaan misogyniasta ja naisiin kohdistuvasta vihasta, että me emme hyväksy tätä. Mutta sitten se konkretia kuitenkin jää semmoiseksi tosi valjuksi. Et kun puhutaan rasististen rakenteiden purkamisesta, niin meidän täytyy kaikkien tiedostaa se, että se ei ole mikään asia, mikä tapahtuu tuolla tai naapurissa. Vaan me kaikki hyödytään niistä syrjivistä rakenteista. Ja meillä kaikille on, koska me ollaan syn. Tähän Suomeen ja Suomi on tosi 99 prosenttisesti valkoinen ja meillä on, meillä on pitkä historia rasismissa niin me on, kaikki ollaan opittu siihen, että me katsotaan tiettyä vähemmistöä tietyllä tavalla. Niin meidän pitäisi keskittyä sen sijaan siihen, että me puhutaan siitä, että järjestetään jotain hienoja tapahtumia, missä me emme hyväksy rasismia, niin siitä, että miten me voidaan tavallaan katso peilinä ja olla silleen, että hei, se työ lähtee siitä, että minä myönnän itselleni, että minulla on rasistisia ennakkoluuloja ja mä aktiivisesti yritän oppia niistä pois. Ja konkreettisesti se tapahtuisi sillä lailla, että esimerkiksi opettajat ja, ja niin kuin opetussuunnitelma ja moniin sellaisiin, vaikka rekrytointiin ja sellaisiin tilanteisiin, missä sä oot sellaisessa valta-asemassa, että ne sun syrjivät ennakkoluulot voisi tosi konkreettisesti vaikuttaa joku vähemmistön edustajan elämään negatiivisesti, niin niissä tilanteissa sulle painotaan sieltä muista. Koska sä oot kantasuomalainen ja koska sä oot etuoikeutettu, niin todennäköisesti kun vaikka vähemmistön edustaja tulee ö, hakemaan työpaikkaa, niin sulla on ne ennakkoluulot. Niin silloin sä muistat sen tilanteet ja on sille, että tää on se tilanne, missä mä toimin erilailla.
1: Fatima, millä kaikilla tavalla valkoiset niin hyötyy siitä niin rasismista? ja syrjinnästä, paitsi että ilmeisesti tietenkin he tulevat paremmin valituksi tehtäviin, mutta Joo. mitä kaikkia muita?
3: Me puhutaan eurosentrisyydestä. Tosi paljon eurosentrisyys tarkoittaa sitä, että on ihanteita ja on tietynlaista kulttuurillista narratiivia, jonka määrittelee eurooppalaisuus. Kauneus ihan se tarkoittaa sitä, että kun me puhutaan kauniista ihmisistä, niin me, me juhlitaan valkoisia piirteitä. Että niin kun eurooppalaisia kapeita, neniä, vaaleita, ihoa ja näin. Ja historia, me puhutaan johtajista, niin me puhutaan yleensä paitsi miehistä, mutta valkoisista miehistä. Ja kun me puhutaan kulttuurista, niin me puhutaan korkeakulttuurista, jonka määrittelee yleensä valkoisuus ja valkoiseen kulttuuriin liittyy enemmän jotain semmoista sivistyneisyyttä, jotain hienompaa, kun taas sit vähemmistökulttuurit on jotain vähän niin kuin huonompaa ja vähän jotain äh, ei niin yhtä sivistynyttä, niin valkoiset hyötyy siinä mielessä, että se mielikuvat, äh, kaikki mielikuvat, kun me puhutaan puhtaudesta, kun me puhutaan äh, sivistyneisyydestä, kun me puhutaan älykkyydestä, niin ne on valkoisiin liittyviä termejä, mm. mitä mä esimerkkinä käyttäisin itseäni. Jos mä vaikka puhun tosi selkeästi, niin mulle usein sanotaan, että mä puhun tosi valkoisesti. Tai jos mä suoristan mun hiukset ja... Ää, kun mä oon somalialaistaustainen itse puoliksi, niin somalialaistaustainen on ominaista, että on vähän pienemmät piirteet kuin vaikka ää, gambialaisilla. Niin mulle tosiaan sen sanotaan, että sulla on käynyt hyvä tuuri, kun sulla ei ole semmoista leveätä enää, vaan sulla on tämmöinen Niin se tarkoittaa sitä, että meillä on tosi vahvasti, tosi selkarankaan hakattu se ajatus siitä, että mit, mitä on kauniit piirteet. Kukaan valkoinen yksilö hän ei ole yksin vastuussa ja kukaan valkoinen yksilö ole päättänyt, että hei, maailma syrjii nyt näitä ja minä hyödyn tästä. Mutta kaikki valkoiset kuitenkin hyötyy siitä. Mm-hmm. Et kun sä meet työhaastatteluun, kun sä meet kauneuskisoihin, kun sä alat tekemään musiikkia, kun sä kirjoitat kirjan, niin jos sä oot valkoinen, niin sut otetaan aina enemmän tosissaan. Ja se täytyy vaan myöntää, että sille voi tehdä jotain.
1: Mm-hmm. Mitsu-liike on vaikuttanut paitsi naisiin sillä lailla voimaannuttavasti, että täältä tullaan ja niin puhutaan puolesta, ja toistemme puolesta, mutta se on vaikuttanut myös miehiin niin, että he ovat niin nähneet niitä syrjiviä rakenteita, mitä he itse kohdistaa naiseen. Luuletko, että Black Lives Matter-liikkeessä on niin sama, että, että tämä on sekä voimaantumista että valkoisten ihmisten sivistämistä, että ymmärrys kasvaa. Joo, Mi- missä kyllä. tässä on? Niin kuin...
3: Et keskeistä oli tosi vahvasti se, se, että se lähti tosi lennokkaasti ja, ja ihmiset lähti kertomaan niitä omia tarinoita ja sitten tosi nopeasti ruvettiin vaatiin ihmisiä vastuuseen ja näin. Ja, ja mä en sano, että eikö Me liikkeessä olisi tapahtunut virheitäkin ja näin, niin sitä tulee myös tapahtumaan Black Lives Matter-liikkeessä. Tavallaan kaikki liikkeet, mitkä herättää ihan hirveästi tunteita, niin ylilyöntejä tulee tapahtumaan. Et ylilyöneillä mä tarkoitan sitä, että äh, ehkä se kieli voi olla tosi vihasta ja tunteet pelissä ja näin. Mutta ehdottomasti potentiaalia on tosi paljon. Et mä yllätyin niitä antirasistisena aktivistina siihen, että miten nopeasti me mentiin Rasismin tiedostamisesta puhun valkoisista etuoikeuksista tai rakenteista. on tosi vaikeita termejä tosi monelle ja sitten yhtäkkiä kaikki Kylie Jennerit jakoi jotain. Tätä tarkoittaa valkoinen etuoikeus, niin se oli mulle tosi hieno juttu, koska monella ehkä... Antirasismin keskittyvällä aktivistilla on ollut vuosia semmoinen olo, että me puhutaan vähän niin kuin seinille ja tämä on vähän turhauttavaa. Niin jossain viikossa mentiin tosi vaikeisiin termeisiin. Kyllä mä uskon, että se on tosi vähän potentiaali. Fatima
1: vielä näistä termeistä tähän väliin, että, että voitko selittää vielä, että mikä on niin ei-rasistin ja antirasistin ero?
3: ero. No ei-rasisti on sellainen ihminen, joka mun mielestä pesee vastuun itsestään. Että hän sanoo, että minä en ole rasisti, koska minä en vaikka kohdista kehenkään mitään syrjivää kielenkäyttöä. Vähän niin kuin jos joku mies sanoo, että minä en syrjinnaisia, niin minun ei tarvitse olla feministi tai kannattaa tasa-arvoa. Se on vähän semmoista niin kuin passiivista Äitkii. toimintaa ja vähän sellaista niin kuin, muut tekee, mutta mun ei tarvitse tehdä. Ja antirasisti on ihminen, joka, joka menee niihin epämukavuusalueille, joka yrittää jatkuvasti, omassa elämässään yhä enemmän toimii antirahistisesti ja tutkia tavallaan sitä, että, että niin kuin, miten monella eri tapaa meidän kulttuuri syrjii vähemmistöjä. Ja Suomen kontekstissa se tarkoittaa romani vähemmistöön kohdistuvaa syrjintää ja oppimista ja sitä, että, että, että mitä minä voin tehdä. Kaikkien ei tarvitse olla tuolla eduskuntatalon portailla, barrigaadeilla 247, mutta mun mielestä jokainen voi käydä kanssa sen keskustelun, että mitä mä voisin tehdä enemmän, että vähemmistöryhmillä olisi parempi olla tässä maassa.
2: Irelia Toni Morrison on puhunut siitä, että, että rasismi on valkoisten ihmisten ongelma ja valkoisten ihmisten pitäisi olla ne, jotka käsittelee tätä asiaa. Ja kuitenkin me ollaan nyt vasta pikkuhiljaa sitä herätty tekemään. Ja, ja, ja sitten usein kun rasismista puhutaan, niin se menee siihen, että rodullistettujen täytyy kertoa vaikka omista aika ikävistä kokemuksista. Vähän niin kuin mitä tapahtui miityussa, että naiset jakoa aika ikäviä kokemuksia ja se sitten avaa silmiä. Minkälaisen arvonsa näet sillä, että ihmiset kertoo omia kokemuksia millaisten rasististen käytäntöjen? tai huutelujen kohteeksi ovat joutuneet vai vai onko se raskas taakka, että aina pitää tuoda sitä henkilökohtaista ikävää historiaa siihen keskusteluun mukaan, jos ei sitä muuten
3: uskota? No mun mielestä esimerkiksi Meetsyssä, että naisiin kohdistuva seksuaalinen häirintä on tosi iso ongelma ollut aina, mutta mikä siitä teki nyt erilaisen mietsyystä verrattuna muihin aikaisempiin oli just, että ihmiset kertoo henkilökohtaisia tarinoita ja nimenomaan sellaiset ihmiset, jotka ei aikaisemmin ole tavallaan puhuneet tasa-arvosta tai istuneet siihen feministiseen arkityyppiin, vaan ihan normaalit naiset kertoo. Että tätä on mun elämää, tätä mä oon kohdannut, niin vaikka mä oon sitä mieltä, että totta kai tarinat on kuormittavia ja jokaisella on oikeus olla jakamatta, mutta niillä on ihan hirveästi myös voimaa, että jos 000 eri ihmistä jakaa, että hei, tää on mun todellisuus ja tätä mä koen, Hmm. Niin, niin, kyllä ihmistä on silloin pakko kuunnella. Hmm.
1: Fatima Förväinen, minkälaista sun rasistinen arki on?
3: Uh, no mun on pakko ensiksi mainita, että mä oon, niin kuin monella tapaa itse ihan hirveän etuoikautettu, koska mä on puoliksi valkoinen ja mulla on näitä mainitsemia eurooppalaisia piirteitä, mä pystyn suoristamaan mun hiukset, mä en ole kauhean tumma itse, puhun täydellisesti suomea näin, niin mun kohtaama rasismi ei ole läheskään niin radikaalia, mitä se sitten on esimerkiksi romaanivähemmistöedustajilla tai täysin tumma-ihosilla. Mutta mun kohtaama rasismi on tosi paljon sellaista niin kuin, että mua ehkä otetaan ehkä oteta samalla lailla tosissaan sellaisissa paikoissa, missä on vaikka valkoisia naisia mun lisäksi. Ja mä oon hirveästi aina niin tekemään mun etnisyydestä mukavaa muille. Eli että kun ihmiset on silleen, että Fatima, että kuulostaa jollain todella pelattavalta terroristinimeltä, niin mun täytyy, tämä huomaan, että mä usein sit, tavallaan teen siitä tilanteesta valkoiselle ihmiselle mukavampaa. Selitän aina, että mä oon täältä ja täältä ja puhun suomea kyllä näin. Niin se on sitä jatkuvaa Todistelua muille, että mä oon ihan pätevä ja fiksu ja mulla on tavallaan oikeus sanoa, että mä oon suomalainen.
2: No miltä toi tuntuu?
3: Tuntuu tosi turhauttavalta. Mm. Ja sitten varsinkin kun puhutaan mustista naisista, niin siinä on aina jatkuvasti sellainen niin mustan naisen Yesi. raivomyytti. Oonko mä liian vihainen. Saanko mä tavallaan puhua näin? Koska sit ihmiset on heti että apua, Et pelottava vihainen, tumman ainen. Mutta mm. mut mä en hirveästi tuoda tätä esille, koska se mun kokema on kuitenkin just sitä turhautumista ja ärsyntymistä ja mikroaggressioita, kun monilla muilla vähemmistöillä ja vähemmistöedustajilla se on sitä, että hei ei pääse töihin. Kulta. Toinen kommentaattori. Heidän terveyteen liittyviä huolia ei oteta tosissaan, että se arki on niin erilaista verrattuna muuhun, niin tuntuu jotenkin jopa oudolta aina selittää, että joo, että mulla on vaan vähän epämukava olla.
1: Intersektionaalisella feminismillä tarkoitetaan sitä, että ihmiseen voi niin kuin, kohdistua erilaisia intersektioita. Eli erilaisia niin kuin, syrjinnän malleja eri syistä. Me, meillä on nyt tämä niin naiseustaakka, mutta sulla on naiseus ja sitten sä oot rodullistettu. Niin miten nämä asiat niin kuin, keskenään, minkälaiseen asemaan ne laittaa sut?
3: No tätä, tota, kun naisilla jo itsessään on jo tosi paljon sellaista todistelua, että jos me ollaan jossain tietyssä positiossa, niin me täytyy ihan hirveästi alleviota sitä, että me ollaan päteviä tänne, mutta sitten jos sä oot tummaihonen, niin sitten sun täytyy vielä kahta kauheemmin, että jotenkin lapsesta asti on jo tietyllä tapaa tiedostanut, että musta todennäköisesti ei tule ikinä presidentti, koska mä oon tummaihonen. tai mä en todennäköisesti tuikinä tekeen tätä ja tätä positioa, koska mä oon tummaihonen. että ne on sellaisia Sisälle rakennettuja asioita, mistä joutunut vähän niin kuin itsekin oppin pois, eli esimerkiksi mä oon tosi kauan ajattelin nuorena, että, tai että mä oon tosi onnekas, kun mä oon puoliksi valkoinen, koska tummaihoset ei ole kauniita tai älykkäitä tai näin, koska sitä representaatiota ei ensinnäkään ollut missään. Ja sitten se kommunikaatio, se viesti, mitä mä sain paitsi yhteiskunnalta, myös ympärillä olevilta aikuisilta, valkoisilta auktoriteeteilta, niin kuin opettajilta tai kavereiden vanhemmilta, niin oli aina tosi negatiivista. Ja sitten vasta aikuisia myötä ja sitten omien lasten myötä, kun mulla on kaksi ihanaa tytärtä, jotka myöskin on, vaikka hänkin onkin mua vaalempia, niin kuitenkin, niin sitten tullut se, että hei, että et mä haluan, että nämä ihmiset, nämä mun lapset on niin ylpeitä itsestään ja kun he puhuu afrikkalaisuudesta että he puhuu siitä ylpeästi. Mm. Ja se, tuntuu, että se mustana naisena oleminen, ylipäätään yhteiskunnassa, mutta sä näin valkoisessa yhteiskunnassa, niin se on, se on joko sä niin kun häivytät itsesi minimiin – tai sitten sä joudut vaan niin kun ottaa niin paljon tilaa, että sua kuunnellaan.
2: Mm. Me puhutaan Outin kanssa seuraavaksi siitä, että miten tavallaan naisiltana odotetaan semmoista rakentavaa – ristiriitojen käsittelyä, ei saa näyttää, että menee tunteisiin, koska se tunteellisuus on aina vähän semmoinen – huono asia, niin eikö se ole aika raskasta myös tasapainotella tässä – Kyllä, se,
3: kyllä se totta kai tietyllä tapaa on aina. Et, et niin kuin, mä on tosi paljon kamppailu sen kaa, että saaks mä aktivistina olla vihane ja ketä se hyödyttää. Ja tietysti mä oon vihanen, mutta mä oon päässyt siihen, että mä pystyn tuomaan mun viestin esiin tosi rakentavasti. Mutta kyllä mä vielä huomaan itse että kyllä mä vähän karsastan semmoista niin avoita tunteiden näyttämistä siinä, että koska mä pelkään, että otetaanko mua sitten tosissaan. Mutta mä uskon, että tämä on jokaisen vähemmistöedustaja, mutta myös jokaisen naisen
1: Fatima Verwajen, puhutaan vielä vähän hyvästä liittolaisuudesta. Uh, auttaako se ja mitä se auttaa, kun me vedetään Facebookiin Black Lives Matter hashtagit tai neljät. mustat neljöt?
3: <laughs> Joo. Tosi paljon ihmiset, niin kun puhutaan puhutaan someaktivismista, niin tosi paljon ihmiset yleensä jotka ei vaikka tiedä tai ei ole perähtynyt perehtynyt siihen, että miten politiikka nykyään toimii digitaalisella kentillä, niin tulee se semmoinen ensimmäinen ajatus, että no ketä tämä nyt auttaa, että onko on tämmöistä niinku moraaliposeeraamista, ja, mutta mitä enemmän ihmiset, mitä nimenomaan enemmän valkoiset ihmiset puhuu mustien oikeuksien puolesta sosiaalisessa mediassa, niin sitä enemmän ihmisille tulee se semmoinen olo, että, että niin kuin näin pitää tehdä ja tämän pitää olla normaalia. Ja politiikka nykyään tapahtuu myös sosiaalisessa mediassa tosi vahvasti, että meillä on paljon esimerkkejä kotimaisiakin esimerkkejä, suostumus ja tahdon, jotka on lähtenyt äh, kansallisaloitteista, sosiaalisen median aktivismista. Et sitä ei missään nimessä pidä vähätellä, mutta älä jätä sitä siihen. Et tee mm. sitä siellä, mutta tee sitä myös sun ympäristössä. On valmis käymään vaikeat keskustella paitsi itseskaan, sun perheenkaa, Koko sen semmoisen sun vaikutuspiirin ympärillä sun pitää käydä se että Mitä mä voisin tehdä enemmän, että tila, nämä tilat, missä mä vaikutan, olisi inklusiivisempia vähemmistöille?
1: Miksi se keskustelu on vaikeaa?
3: Mä veikkaan, että se on vaikeaa, koska se on vähän pelottavaa. Ja sitten me, me, me jotenkin länsimaalla se niinku individualismin aikana, me ollaan jotenkin totuttu siihen, että et kyllä meillä niinku tavallaan on oikeus jättäytyä pois tällaisista keskusteluista ja puhutaan paljon siitä, että no mä en, mä en ole negatiivinen ihminen, niin mä en jaksa vaan tämmöisiä poliittisia, että antakaa mu olla. Mutta kun länsimaalla sille on annettu tosi paljon vapautta siinä, että ei tarvi, se ei tarvi osallistua politiikkaan, sun ei tarvi. Ja se on ihan hirveä etuoikeus. Ja se tuntuu vaikealta, koska nyt me ollaan sellaisessa tilanteessa, missä se sosiaalisen median paine ja sosiaalinen paine luo niillekin ihmisille, jotka ei ole poliittisesti aktiivisia, sellaisen olon, että sun pitäisi tehdä jotain tai että on sosiaalisesti huono juttu sulle. Ennen se, että sä et osallistu politiikkaan tai poliittiseen keskusteluun ei ole vienyt suota sosiaalista pääomaa, vaan se on saattanut jopa näyttäytyä jonain sellaisena, sä oot niin kiva ihminen, joka ei jaksa ikävä Mutta nyt se on, nyt se on vaikuttaa negatiivisesti sosiaalisen pääomaan. Tämähän on länsimaalaiselle ihmiselle ihan kamala asia, että jos hänen nähdään jotenkin huonompana ihmisenä, niin mennään sinne sun identiteettiin ja mennään siihen, joku sanoo sulle, että hei, sä et ehkä ois positiossa sä jos saisit vähemmistö edustajan, että se tuntuu pahalta.
2: Mm-hmm. Mikä voisi olla semmoinen nyrkkisääntö tai muistilista, kun paljon myös niin valkoiset miettii sitä, että tämä on taas tätä tämmöistä, että raskautetaan sitten rodullistettua kantamaan tämä meidän tuskaa, että missä vaiheessa saamme avata zoomea, missä vaiheessa vaiheita. Tai se vähän semmoinen pelko, ettei niin tavallaan ota toisten taistelua omakseen tai jotenkin niin kuin, vie tilaa sitten taas niin kuin, toisten todistusvoimalta –
3: Mun mielestä ihmiset teki tosi hyvin sitä, että ne niin olisi, että hei, tässä on paljon ruodullista aktiivista ja menkää seuraan sitä. Ja sitten muutama vaikuttaja, valkoinen vaikuttaja oli itse googlettanut jotain kirjoja ja ollut sille, että hei, että mä ajattelin, että mä alan lukea näitä ja sitten jakanut itse. Että et semmoinen niin vastuun ottaminen. Mun mielestä on ihan ok kysyä vaikka joltain, että mulle kysyttiin paljon Black Lives Matterin aikaan, että hei, vois mä sanoa näin? Musta se on ihan ok. Mutta jos tullaan, tuli paljon sellaisia romaaneita myös, missä oltiin sillei olen nyt herännyt tähän kamaluuteen ja voit kertoa kädestä pitään, mitä tämä tarkoittaa ja mikä on historia. Tavallaan se semmoinen, että älä oksena sun pahaa oloa jonkun vähemmistö päälle. Että me tiedetään, että se on hirveää, mm. Mutta kyllä mun mielestä saa kysyä. Maalaisjärjellä pääsee pitkälle.
1: Mitä tapahtuu seuraavaksi? Uskotko, että Black Lives Matter-liike muuttaa maailmaa niin paljon kuin Toivottavasti on muuttakin muuttaa.
3: Se, mikä ratkaisee sen aina, kun puhutaan sosiaalisen meren aktivismista, niin on se, että miten hyvin tämä asia manifestoituu just instituutioissa ja isoilla päätteillä. Mutta nyt esimerkkinä Suomessa just Helsingin kaupunkiin pakollisena alkaa kouluttaa varhaiskasvataan ammattilaisia antirasismista ja missä väärin varmasti tulee sasi koulutuksia sellaisille aloille, missä sulla on kriittistä olla tietoinen antirasismista esimerkiksi terveydenhuollossa tai, tai kouluympäristössä ja näin. Et se, että me ollaan nyt jo päästy siihen – missä Helsingin kaupunki näin nopeasti tekee tällaisia toimia, niin musta tuntuu, että nämä asiat otetaan vakavammin. Et nyt se keskustelu ei ole enää siinä, että vähemmistöt ottakaa vastuuta, vaan siinä, että me ei voida vaatia, että vähemmistöt menee töihin, jos ne ei pääse edes työhaastatteluun. Et nyt ihmisillä on tullut se ahaa ja hmm. sitten tästä ehkä eteenpäin. Hmm.
2: Black Lives Matter ei ole mikään uusi liike, se syntyi 2013, mutta nyt tämä tosiaankin, nämä protestit on ollut ihan ennen näkemättömiä tämä, niin kuin säkin kuvaili, että on tapahtunut tämmöistä heräämistä, niin valkoisten parissa. Ootko toiveikas toiveikasta? Muuttuuko joku nyt sille perustuvalla tavalla?
3: No, kun mä itse koulutan rekrytoijaa ja käyn puhumassa koululla rasismista ja näin, niin... Se kiinnostus jo ihan vaan sitä, mun työtä kohtaan on tosi paljon lisääntynyt ja että ihmisiltä on tullut tosi paljon sitä, että halutaan vielä kattavampaa, vielä konkreettisempaa, vielä syvällisempää ja nimenomaan romanien historiasta ja näin, niin, niin mulla on tosi toivekas, mulla on tosi hyvä olo ja mun mielestä me eletään sellaista muutoksen valtakautta tällä hetkellä.
1: Ja sitten niinku yhä enemmän ehkä ihmiset huomaa, että että niin kuin moni asia on itse asiassa niin sellainen asia, mikä on yhteiskunnassa väärin, on aika yhteinen.
3: Nimenomaan, mm. nimenomaan. Ei tota, äh, kun mainitsin sitä aikaisemmin intersektionaalisuuden, niin just, että ei ole feminismiä, ei ole tasa-arvoliikettä, ellei se ole intersektionaalista ja ellei se mene eteenpäin, niin ne kaikista niin kuin, äh, haavoittuvaisimmat vähemmistöt edellä. sitten kun me puhutaan rasismista, niin pitää puhua just nimenomaan vaikka meidän vähemmistöstä täällä ja sitten sit puhutaan seksuaalivähemmistöä sitten puhutaan, mitä musta transnaiset Suomessa kohtaa. Et, mm. et, et se keskustelu ei saa ikinä jäädä siihen, et, no niin nyt me ollaan valmiita, vaan niin kauan kun syrjintää on, niin kauan siihen pitää puuttua.
0: Ylepuhe ja yleareena. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: No niin, ja naisasiatoimistossa jatketaan samassa teemassa kuin nyt siinä kertaa ollaan, eli jatketaan puhumalla sorrosta ja sukupuolesta. Mm.
1: Hiljaiset tai oikeastaan aika äänekkäät signaalit, varsinkin poliittisesta elämästä, niin rapakon takaa kuin Suomessa kertovat, että nainen ei kulkaa enää toista poskea, vaan puolustaa itseään aivan julkeasti. Joo, naiset on alkanut nousta aika ärhäkäästi
2: tällaisia niin kuin loukkaavia puheenvuoroja ja pahantekijöitä vastaan ja niin puolustavat omia rajojaan ja, ja jotenkin näyttää sen, että itse asiassa – hei, ei tarvi enää olla se ymmärtävä ja vaikeneva ja väistyvä osapuoli, että voi ihan kuulla sanoa vastaan. Mm. Eikä se tarvista sitä sanomista edes pehmitellä hymyillä tai jollain kauniilla korulauseilla.
1: Koska sä oot viimeksi vastaan? Julkisessa elämässä. <laughs>
2: Saatoin protestoida minua liian lähelle tulevaa ihmistä kaupan jonossa,
1: mutta siinä se. Se on hirveän hyvä harjoitus, muuten tämä niinku korona on osoittanut sen, että niinku kuinka paljon ihmiset niinku rikkovat minun palstatilaani, Kyllä, se on ihan konkreettista omien rajojen puolustamista. Niin, kyllä. Turvaväli. Ja siitä vähän punastuu näin, mutta se menee äkkiä ohi. Joo, <tos> <tos> ja <kikattaa vähän> loppu. <tos> Joo. Mutta siis tämä, että ilmaisee rajojaan tai näyttää tai sanoo, että tuntui nyt pahalta tai en pitänyt tästä, niin se on jotenkin niin kuin vaikea asia. Siitä tuli helposti semmoinen morkis, että olinpas nyt jotenkin hankala akka. Koska aina nainen, joka on pitänyt niitä rajojaan tai sanonut vastaan, niin on vähän niin kuin leimattu semmoiseksi emotionaaliseksi. Että Älä ota sitä niin vakavasti, että olette nyt aivan tunteen vallassa. Ei ole jämptiksi järjestyksen pitäjäksi, jos nyt on tommonen herkkis. No ei ole. Ja just niin kuin politiikassa
2: ja bisnespuolella, niin kyllä, kyllä täytyy olla niin kova luu ja mm. esiintyä hyvin kovapintaisena, ettei mm. sitten mene just tähän kategoriaan, että no niin, siellä nyt taas sitten olla vähän herkillä ja niin poispäin. Hysteerinenkin niin. vielä. Sehän on ollut se vanha juttu. Mutta just että niin kuin miehet saa olla aika niin kuin vihasiakin niinku jyrähtää ja määrittää tosi tarkasti omia rajoja ja muuta julkisessa puheessa. Ja se on vain semmoinen niin osoitus voimasta ja semmoisesta on kontrollissa ja on hänellä on niin valtaa, mutta nainen ei voi lähteä jyrähtelemään tai kivahtelemaan niin kuin se nais, naisen kohdalla menee se sana. Aivan kun me niin kuin me
1: kaivattaisi myös meidän miesjohtajilta nimenomaan niin. niitä jyrähdyksiä, että – Tuollakin, kun on nyt puhuttu turvarajoista ja karanteeneista, niin keskustelupalstalta tulee helposti vastaan semmoista, että kyllä nyt Saulin pitäisi vähän jyrähtää ja pistää <tos> ihmiset ojennukseen. Kyllä. Mutta tässä nyt on siis tietenkin niin kuin muutoksia tapahtunut ja tapahtumassa, että naiset uskaltaisi tämä kritiikkiä nykyään niin kuin ihan niin kuin silleen otteilla, vähän niin kuin kun miehet perinteisesti ja, ja sitten kritisoida vaikka jotain, seksismiä, mitä me ei edes huomata, kun se on niin normaalia ja mm. niin kuin osoittaa niitä kohtia. Mutta toisaalta, jos ajattelee, että voisiko miehet tehdä niin, varmaan voisi, mutta ne kohtaa ehkä vähän niin kuin erilaisia ongelmia kuin naiset, mm. että, että niiden ei tarvitse nousta parikaadeille, että kädet pois mun perseeltä, kun sellaista ei ole oikein koskaan tapahtunut. Niin, niin. Tai antakaa mulle mahdollisuus.
2: <laughs> niin. Please. <laughs> Aivan. Minäkin olen niin ihminen. <laughs> no joo, mutta... <laughs> Heti meni tämmöiseksi miehille nauraskeluksi, mutta siis se tulee täältä kuin selkänahasta. <tä> se <tulee>. <tä> <tä> mutta tota, se on silti huomattava, että vaikka naiset nykyään aika niin jyrkästikin just protestoi ja osoittaa virheen tai loukkaavan sanan tai, tai semmoisen epähyväksytävän käytöksen, niin sitä kyllä niin tarkastellaan tosi tosi tota, semmoisella niin kuin tarkalla luupilla sitä, miten nainen sitten siihen reagoi. Että jos nainen on kova sanainen tai käyttää yhtäkin alatyylistä ilmaisua, niin sitten ollaan jo aika lailla siellä hilkulla, että nainen on vähän niin kuin menettänyt malttiinsa. Mm-hmm. Että siinä pitää olla myöskin niin kuin
1: kävellä hyvin tämmöistä ohutta nuoraa. Niin. Et on tullut vähän niin kuin tilaa, mutta ei se nyt vielä niin kuin mikään niin kahden suuren juhlasalin kokoinen oo. <laughs> mutta siis näitä tapauksia nyt on. Keskustelua tästä asiasta on, että meillähän on Suomessa puhuttu poliittisen puheen jyrkentymisestä, joka vetoaa sitten tunteisiin – ja jota etenkin populistit on tuoneet sitten poliittisen keskustelun, mutta kyllä se on niin kuin myös muihin puolueisiin ja muihin sukupuoliin. Ja sitten ehkä juuri sen takia, koska se on ollut sellaista ehkä semmoista vähän niin kuin sen on niin kuin se on sellaista miespuhetta – ja sitten kun naiset on alkanut myös niin kuin vähän jurahdella, niin se on ollut hieman jopa hätkähdyttävää –
2: Joo, toinen totta, tulee heti ekana mieleen vasemmistoliiton puheenjohtajan Lee Andersonin äh, lausahdus puhetta äh, perussuomalaisten puheenjohtajalle Jussi A-studiossa, kun tämä väitti, että hallituksen tai ainakin vasemmistoliiton aluepolitiikka on ollut tämmöistä ongelmallista. Mm. Ja tähän paljon sitten tätä
1: lausetta. Että oliko nyt kivasti sanottu? Niin. Mm. Ja pääministeri Sanna-Mariin niin tuota, on myös ottanut ihan ärhäkästi kantaa. Vastas kokoomusjohtaja Petteri Orpo viittiin, että kokoomus valheellisilla väittämillä arvostelee Suomen koronastrategiaa tämä keväällä. Ja ongelma oli tässä tämä äh, tabu valehdella sana, mitä ei ole sopivaa käyttää tuolla senaatissa. Kyllä. Ja sitten
2: kauhean herätti myös tämä tiukka tivaus, että ettekö te häpeä? myös kokoomukselle ja Petteri Orpolle, kun eduskunnassa puhuttiin tästä alholin pakolaisleirin lapsista. Joo. Ja nämä on sillä tavalla, niin näin, kautta, nämä kumpikaan esimerkki, mutta niistä on paljon puhuttu ja niitä on paljon puitojulkisuudessa.
1: Ja kyllä niin palaute niin näiden kaikkien niin jyrähdyksistä on ollut kyllä vähän sellainen, että käämi kärryää, meni tunteisiin, että pitäisi, pitäisi nyt olla vähän sitten perseesiä sieltä merivettä paremmin. Mm. Ja just ehkä myös vähän sitä, että esimerkiksi Iiris
2: Suomella – ja moni muu nuori naiskansan edustajan tai poliittisessa virassa oleva nainen – on ottanut niin Twitterissä muun mm. muassa kantaa just niin loukkaaviin kommentteihin ja puheisiin mm. – aika ärhäkästi ja, ja niin matalalla kynnyksellä. Ja sitten siinä on ehkä tullut myös, että kannattaako nyt – kaikkeen tarttua ja antaa nyt mennä. Vaan mä myönnän, että mä itsekin olin vähän siellä, että kannattaako noille, noille – tota niin, trollaajille ja edes vastata tällaisissa asioissa. Mutta sitten, että jos on voimavaroja siihen, niin onhan se tosi hienoa, jos pystyy jaksaa mm. ja puolustaa itseään.
1: Mutta siis kyllähän näihin on siis ihan niin kuin yleisestikin tartuttu huonona käytöksenä. Mm. Vaikka meillä on kansan kiihottamisesta tuomittuja miehiä ja aivan lukuisia esimerkkejä niin kuin törkeästä ihmistä tai ihmisryhmää loukkaavasta – Kielenkäyntöstä, josta nyt ehkä sitten yksi tuoreimmista esimerkkeistä on kansanedustaja Mauri Peltokankaan tokaisu, että, että hallituksen ministerit ovat säälittäviä persreikiä.
2: Joo, kyllä tuosta huomaan, että niinku kielenkäyttö on komentunut politiikassa, että me, meillä oli joku
1: – tavataan nahkurin orsilla ja minä juon nyt kahvia. On tämmöiset niinku menneen maailman kovat lausahdukset. Mutta... Niin, mutta siis jotenkin niinku on tuo vähän mielikuvitukset, on niinku säälittävä persereikä. Mm. Mä yritän opettaa mun lasta niinku esimerkiksi pilkkaamaan ihmisiä niinku oikein. Kun... Niin kiva. Sano, hän sanoo mulle, tyhmä äiti. Mä sellainen, sanon vaikka sellainen mätänevä silmä mun aivu. Et, Vähän luovuutta peliin. Niin, kyllä. <lip> Mutta tota, onhan tämä tiedäksessä, niin me jotain niin kuin ihmeellistä niin erikoisaikaa kun tota juurikin kansankiihotuksesta toimittu äh, Halla-Oho arvioi ikään kuin sitten tota poliitikon ja asiantuntijan roolissa mediasta tätä politiikan koventunutta kieltä. että, oli, että mitäs jännittävää tapahtuu. Kyllä, Hallahan ei kuitenkaan
2: sitä esille, että niin kun just jos nimittelee ministereitä persläviksi ja sitten taas vaikkapa maahanmuuttajia vieraslajiksi. Siis ihan niin kuin joka menee täysin henkilön tai ihmisryhmään, niin eihän se ole ollenkaan verrattavissa sellaiseen puheeseen, joka voi olla kovasanaista ja siinä voi olla vaikka alatyylisiä ilmauksia, joka pysyy kuitenkin asiassa, joka ei mene siihen ihmiseen, jolla ei pyritä loukkaamaan vaikka jotain ihmisryhmää. Mm. Mutta sitten nämä on kuitenkin muka jotenkin täysin rinnastettavissa.
1: Mutta siis nyt on tapahtunut jotain kuitenkin vallankumouksellista, joka sitten varmaan – tämä on nyt tämmöinen globaali varmasti tota noin niin ilmiö ja aalto, mutta Amerikassa puhutaan – todellakin niin vallankumouksellisuudesta, koska kesällä tapahtui semmoinen välikohtaus, jossa – Kansan edustaja, nainen, edustaja, nainen sanoi vastaan. Eli kävi niin, että edustaja Ted Joho hyökkäsi heinäkuun lopussa ö, kongressin nuorinta edustajaa, demokraattia, Alexandria Ocasio-Kortesia kohtaan, siis sanallisesti sanoi hänelle, että olet inhottava ja järjiltäsi. Ja päätti sitten tämän tuota, niin tunnemyrskynsä kutsumalla Ocasio-Kortesia helvetin naartuksi. Eli tällä bitch-sanalla, joka on sitten ollut ihan tehokas tapa vaajentaa naisia ja osoittaa sitten heidän paikkansa. Ja, ja tuota, ocasio sitten sanoi vastaan. Ensinnäkin hän twiittasi, että nartut saa hommat hoidettua. Yhdysvaltojen kenties tunnetuin feministi.
2: Gloria Steinem on kommentoinut tätäkin keisiä uutistoimisto Aapelle, että, että kun häntä on nimitelty Nartuksi, niin hänellä kesti niin kuin vuosia miettiä, että mitä hän siihen oikeastaan niin kuin vastaa ja miten hän reagoi. Niin sitten hän päätti, että kun joku kutsuu häntä Nartuksi, niin hän hymyilee ja kiittää. Mm-hmm. Mutta sitten hän myös lisäsi, että, että se, että hän ei itse suostu loukkaantumaan ja kääntää tämän niin omaksi sanakseen – tai niin omistaa sen sanan, ounaa sen sanan, niin se ei kyllä muuta niitä ihmisiä, jotka sitten sitä sanaa viljelee ihan loukkaamistarkoituksessa.
1: Mm-hmm. Mutta ajattelepa kuule, että, että jos nainen jossain korkeassa poliittisessa tehtävässä tai kuka tahansa niin – yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuva nainen vastaisi tuohon nartutteluun niin samalla – Tavalla. Mitä se edes voisi sanoa? Mikä, mikä se sana olisi? Mä en siis onko vastin pari sitten niinku kusipää, mutta eihän se ole mikään niinku vastasana. Runkkarikin on melkein kehu. Mm. Suomessa yhtä matalalla kynnyksellä tulee sitten huorittelua. Meillä ei narttu-sana ole semmoinen sana, mutta huorittelu on hyvin yleisessä käytössä. On, on ja siis varsinkin niinku lasten keskuudessa. Mm. Silloin kun minä olin joskus kauan aikaa sitten yläasteella, niin – Naiset oli huoria ja sille piti yrittää sitten, tai siis tytöt, mm. ja sille piti sitten yrittää keksiä just joku vastinpari, niin se oli sitten homo. Joo. Että voiko olla mitään loukkaavampaa kuin sitten karsia tältä pojalta tämän niin tuomalla niin tällaisen asian esiin. Että eipä silloin mekään tytöt tiedetty, että kuinka paljon siinä niin kuin pussi vedetään, niin kuin, kun vedettiin ikään kuin samaa ei. takaisin. Ei, ei ole ikävä kultaiselle 80-luvulle. No ei sitten. Mutta kyllä sitä niinku ajattelee monesti henkilökohtaisessa elämässä, että en nyt tällaista haukkumista nyt enää kuule, mutta eh, juurikaan. Mutta jos niinku ylipäätänsä käyttäytyisi yhtään niin kulmikkaasti kuin jotkut miehet jossain niinku tietyissä tilanteissa, niin mua pidettäisiin ihan siis niinku kauheena. Siis tota, mikä esimerkki voisi olla joku vaikka semmoinen, että, että, että miehet – saattaa olla niin kuin paljon vähemmän miellyttämisen haluisia, mikä on siis varmasti ihan hyvä piirre ihmisessä. Mm. Niin sitten se saattaa näyttäytyä myös vähän niin kuin tiukampana niin kuin tai tiuskimisena, että, että niin kuin en mä halua tota, tai hoidattaa homma paremmin. Mitä sä sekoilet? Mm, kyllä. Jos mä sanoisin jollekin, että mitä sä sekoilet, niin, niin tota mä joutuisin kyllä johonkin luolaan häpeämään vähäksi aikaa. Niin mä valvoisin seuraa ja miettisin, että miten mä sille, mikä muuhun meni? Niin. Nyt pitää käydä selvittämässä terapiassa, että miksi mä olin näin mikroaggressiivinen. Ja kyllä, ja tällä loukotelun osapuolella vähintään joku laulettu kukkalähetys
2: ovelle ja niin poispäin. Kyllä. Mutta vielä tästä Aleksandriasta – tässä sitten tämä nartuttaja, joka mm. häntä sitten haukkui, eli edustaja Ted Johonin hän ensin kiisti olleensa törkeä, vaikka siis tapauksella oli yleisöä, jopa toimittaja. <laughs> Mutta sitten hän otti itse tämän tapahtuman puheeksi myöhemmin edustajan huoneessa. Hän ei pahoitellut sitä, vaan niin käytti tämmöistä ikivanhaa argumentaatiota, että kyllä hän kahden tyttären isänä ja aviomiehenä tiedostaa, minkälainen on sopivaa puhetta, että ikään kuin tämä hänen perhetilanteensa jotenkin suojaisi häntä Olemasta niin kuin
1: ikävä naisille tai puhumasta heille rumasti. Joo. No mutta sitten tämä Ocasio-Kortesin hieno puolustuspuhe seurasi. Eli viitti ei riittänyt, vaan tota – hän sanoi tuossa puheessaan ensin, että hän ei aikonut niin mitenkään puolustautua, mutta sitten hän just niin muutti mielensä kuultua nämä, johon perheargumentit, että hänkin on jonkun tytär. Ja hän niin puhuu just siinä puheessaan tämmöisen argumentaation ongelmallisuudesta, että, että ei tyttäriä ja vaimoja ja siskoja ja, ja naapurin naisia pitäisi käyttää ihmiskilpinä tai suojana. Ja Ocasio-Kortes sitten vetosi omaan
2: perheeseensä tässä puolustuspuheessaan tai mikä puolustuspuhe ollut – vaan hänen oma rajanveto tähän tilanteeseen, että hän on iloinen, että hänen edesmennyt isänsä ei joudu kuuntelemaan – miten
1: hänen tytärtään kohdellaan mm, mm. edustajahuoneessa. Ja sittenhän tämä saikin niinku huimasti tota noin huomiota tämä puhe ja, ja tosiaan niinku, oltiin sitä mieltä, että, että kyllä nyt ocasio tekee tässä historiaa. Joo ja se oli tosi hieno puhe ja vetosi tunteisiin tosi laajasti,
2: mutta tosiaan oli kuitenkin asia keskeinen monella lailla. Mutta sitten tässä oli tosi kiinnostavaa, että tämä puhe silti freimattiin muutamissa medioissa, kuten esimerkiksi New York Timesissa – sillä tavalla, että Ocasio Cortes ikään kuin sinne rikkoi normeja. Että Ocasio tulee ja luo vähän niin sinne vanhaan valtaan, tämä nuori, ärhäkkä, edustaja – ja tuomalla jotenkin tämmöisen asian sinne julki, vaikka hän niin hän nimenomaan niin peräänkuulutti kunnioitusta itseään kohtaan, kunnioitusta naisia kohtaan, eikä sen pitäisi olla mitenkään niin normeja rikkovaa. <tos> tai luoda kaaosta. <tos> niin, niin. <tos> Mutta jotenkin niin tämä fokus tässä, tästä puheesta viestimisessä keskittyy nimenomaan siihen Aleksandrian Ocasio-Kortesin reaktion ja siihen, että hän niin kuin puolustaa kaikkia naisia jossain niin kuin edus, edustajahuoneessa. Mutta juurikaan ei puhuta tästä Ted Jouhon käytöksestä. Niin, että
1: anteeksi, niin kuin, mi, miksi hän kutsuu ikään kuin kollegaansa nartuksi? Mitä helvettiä? Juuri niin. Ja just tästä kirjoitti hyvin kirjallija Rebecca Tracy The
2: Cut-lehdessä, että se on niin luonnollista, että mies käyttäytyy naisvihamielisesti, saati aggressiivisesti, että tavallaan niin kuin pidetään osana valtaa ja jos sitä lähtee joku haastamaan ja kyseenalaistamaan, niin se on sitten niin kuin sen vallan olemuksen kyseenalaistamista – tai jonkun niin kuin naiskortin pelaamista, että siellä nyt taas uhriudutaan ja otetaan tämä aihe esille, kun Alexander Okaasio – vain vastasi tämän johon
1: jouhon Hän Hänhän ei ollut aikonut sitä ottaa mitenkään julkisesti puheeksi, vaan kuitata täällä twiitillä. Niin, ja siis puhuttiin on, puhutti, on niin kuin, tämä, niin kuin, tämä brändin rakentaminen ja sitten myös tämmöinen niin kuin opportunismi, Jaa. että niin kuin, että aivan niin kuin kortes niin on niin kuin taitava tarttumaan tämmöisiin mediatilaisuuksiin, aivan kuin hän olisi tilannut sinne Ted Johon <nacht> nartuttelemaan itselleen. Ja, ja voihan tässä niin ajatella, että, että kyllähän tämä Ted, Ted, Ted oli tässä tilanteessa myös opportunisti, tai hän oli opportunisti, koska, koska tota, hänhän niin kuin hyökkäsi tätä Ocasio-Kortesia kohtaan siis todella toimittajan läsnäolessa. Että sehän oli niin kuin ihmeellinen vallankäyttöperformanssi, että jos hän ei esiintynyt yleisö, niin ainakin sille omalle kollegalleen miehelle, jonka kanssa hän siinä tota noita rappusia sitten ravasi. Joo, ja tuosta tuli mulle mieleen, oli Seurik kirjoitti Suomen kuvalehdessä
2: siitä, kuinka tällaisesta niin kuin alatyylisestä puheesta on tullut niin kuin osa tämmöisten autoritaaristen miesjohtajan niin vallankäyttöä. Se on niin osa niiden että Siinä todellakin puhutellaan sitä omaa äänestäjäkuntaa, joka on silleen, no niin, hyvä, näytä sille.
1: Niin, jos ajatellaan vaikka eräitäkin äh, vallanpitäjiä mahtimaissa, niin mm. kyllähän siellä niin kuin on aika hyvin niin kuin naisvihamielisyydellä ja rasismilla ratsastettu aivan korkeisiin virkoihin asti. Esimerkiksi Trump on saanut pisteitä ja myöhemmin varmasti ääniä esimerkiksi niin kuin näillä voin tarttua naisia pillusta, kommenteilla ja lietsomalla uhkaa, mikä tulee vaikka naapurimaasta meksikosta. Kyllä. Eli valkoiset miehet on aina hyödyntäneet seksismia ja rasismia saavuttaakseen tavoitteensa. Kyllä, mutta tämä Aleksandria
2: ocasio tai nainen kun puuttuu tähän, niin hän on heti luomassa tämmöistä niin kuin mediatapahtumaa tai sirkusta ja, ja, ja tosiaan niin kuin vahvistamassa omaa poliittista brändiään.
1: Joo, ja sitten oli vielä ihan niin kiinnostavaa, että tämä Ted Joho, niin, kuin Yoho, niin, sit niin kuin myöhemmin niin kuin luonnollisti sitä hyökkäystään niin kuin intohimoiseksi isänmaan puolustajan puheeksi, mm. että oikeastaan niin kuin kysymys oli vaan siitä, että jo- jollain tavalla jotain, mitä Ocasio-Kortes on sanonut tai tehnyt tai pelkästään hänen olemansa olonsa on jollain tavalla uhka Yhdysvalloille. Joo, se
2: oli kyllä, se oli niin hämmentävä
1: puhe, että ei voi muuta sanoa kyllä. Niin. Mutta, mutta sitten samalla kun täytyy myöntää, että kun Ocasio-Kortesia nyt vähän sitten niin vihjailtiin, että hän olisi niin kuin tota, vähän tässä niin kuin omaa brändiään kiilottamassa sitten samalla, niin, niin tota, Kyllä myötä. kun mä katsoin sen puheen, nyt näkyy vaikka YouTubesta, niin mäkin ajattelin jotenkin vaistomaisesti, että ja haastassa valmistaudutaan Joe Bidenin varapresidenttikisaa. Kyllähän Kyllä, niinku muutkin, monet muutkin siinä kohtaa, jotka, tota, jotka oli mainittu niinku mahdollisena ehdokkaina varapresidentiksi, niin olivat huomattavan aktiivisia Twitterissä ja Facebookissa ja ylipäätään sosiaalisessa mediassa. Mm. Mutta ei mä sitä pahalla, vaan niin kuin, että helveti hyvä, että rakentaa sitä brändeä ja tarttuu tähän tilaisuuteen, joka varmasti hänenkin elämässään aika paljon toistuu. Mm. Että oli siinä sitten niin syynä joku vallan, vanhan vallan tapojen haastaminen tai ihan puhtaasti oman brändin rakentaminen, niin mikä siinä? Sehän on niin poliitikon hommaa.
2: Niin, ärsyttää naisen tekojen ja puheiden niin supistaminen sinne henkilökohtaisuuteen, että niin okasiokortesillakin se on vaan semmoista niin – itsensä puolustamista tai jotain egoistista kunniahimoa. Mm. Kun taas sitten joku vaikka nyt otetas joku demokratian Joe Biden, joka puhuisi niin tuomitsis joku naisvihamelliset puheet, niin sehän on sitten hänen niin kohdallaan tämmöistä valmiutta pelastaa naiset ja niin
1: ajaa semmoista isoa asiaa muutosta ja tasa-arvoa. Niin joo. Kuule ehkä Alexandria ocasio korteskin halua vain pelastaa maansa häiritseviltä ungeleilta ja ageleilta ja kade pyrkää vaikka pressaksi, että voi tehdä niin. <härä> Joo, mutta mä haluan nyt viedä tämän tietenkin omaan henkilökohtaisiin elämään.
2: Miten tota, mitä sä kun sä katsoit sitä puhetta YouTubesta, niin miltä se tuntuu?
1: No kyllä aina kun joku puolustaa itseään, joku nainen ja, 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 ja sitten se koskee jotain sellaista asiaa joka koskee myös minua, niin onhan sitä niin kuin silleen, että vau, wow, onhan se semmoinen vähän emansipoiva mm. nostatava hetki, mutta samalla semmoinen niin kuin kylmää kostia hiki otsalla ja kainalossa, että herra, Jumala, voiko noin tehdä? Juuri niin, koska se jotenkin niin itse tämmöisenä
2: ihmisenä ja, ja just tämmöisenä, joka niin kuin silottelee kaikki ja jännittää sivussa, kuin joku puolustaa itseään, niin se tuntuu kyllä niin kuin, se tuntuu ihmeelliseltä.
1: Ehkä Kasse Kortes on vaarallinen, koska kohta ruvetaan rähisemään. <tos> hän <Ehkähän> on, <tos> mutta siis toisaaltahan tässä niin keississä ei ole kysymys niin kuin kenenkään niin kuin kiukun purkamisesta tai huonosta käyttäytymisestä tai mistään sellaisesta, vaan siis on kysymys oikeuden tunnosta, joka sanoo, että ihan Kaikenlaista käytöstä. Ei vaan niin hyvän, tähden voi katsoa läpi sormien. Ja, ja tässähän on niin kysymys valtavan laajasta ongelmasta, joka koskettaa lukuisia naisia mm. joka päivä. Ja jonka eteen yhteiskunnan on niin kuin, pitäisi niin tehdä jotain niin vähän enemmän. Että, että ei tämä ole mikään tota, noin niin yksittäistä tapoista, että kerran Amerikassa kävi näin. Vaan tämä on niin valtava pitkä jatkumo semmoista, niin kuin, missä nainen joutuu puolustamaan itseään niin pelkästään sukupuolen takia. No mutta saako tästä nyt semmoisia työkaluja, että joka aamu pitää vain katsoa itseään peilistä olla sille, että mitä Alexandria Ocasio-Cortez tekisi? Välillä niin on vähän hankala puolustaa itsensä ja olla niin saman aikaan reilu. Niin mutta ehkä meidän pitäisi sitten yrittää just erottaa se jossa se, se
2: halu miellyttää, mutta sitten on niin kuin, että se kiltteys voi olla myös niin kuin myötätuntoisuutta itseään kohtaan tai jotain isompaa ihmisryhmää kohtaan. Että jos puolustaa itseään, niin puolustaa mm. niitä muita. Ja semmoinen miellyttämisen halukin voi olla just semmoista niin kuin vähän pervertoitunutta kiltteyttä – tai semmoista kuuliaisuutta, mm. mistä meidän naisten pitäisi tietenkin pyrkiä eroon. Mm. Ja sitten näyttää, että me osataan olla kilttejä nimenomaan itseämme kohtaan – ja sitä kohden vähän isommalle ihmisryhmälle. Ja se voisi
1: muuttaa sitä kulttuuria just siihen kiltteyden suuntaan, vaikka sanoisikin pahasti. Me ollaan ehkä semmoisia niin kuin menetetty 70 jotka tarvitsee erot <gül> niin sanoakseen, että älä astu varpailleni. Mutta kenties nyt seuraava vartuva niin osaaja saa puhua niistä vaikeuksista ja tunteista lapsesta saakka, niin, niin sitten ehkä semmoista niin väkevää voimaantumista ei tarvitse myöhemmin, ei tarvitse kipuilla sen kanssa, että mitä teet, jos joku sanoo sua huoraksi. Että toivottavasti he eivät kohtaa tällaisia ongelmia niin ylipäätänsä, Niin on lupa puolustaa itseään ja nuorilla ainakin
2: on nyt siihen hyviä esikuvia hmm. julkisessa puheessa. Mutta kyllä mietin myös tuota, mistä niin kuin alussa puhuttiin, että, niin kuin, että meilläkin Suomessa – nuoret naispolitikot näyttää, jos joku asia loukkaa heitä tai menee tunteisiin. Sitten sekin kulttuurimuutos, muutos, että, että – niinku saa mennä tunteisiin, saa tuntua pahalta ja sen mm. saa myös näyttää, että kun me ollaan kasvettu siinä kulttuurissa, että – pitää pärjätä niinku mies, pitää toimia niinku mies, pitää käyttää kyynärpäitä ja olla mahdollisimman kova ja just niinku välttää kaikin – tavoin näyttämästä tunteita, koska sit menettää pelin. Mm. Niin Sitten sekin lupa siihen, että itse asiassa on ihan ok – pahoittaa mielen ja jos suututtaa, niin voi vaikka itkeä, se ei ole niin kauhean vaarallista ja sit sanoa mm. vielä vastaan – niin. Että tavallaan, että se, se syy ei ole naistapaisiksi mielityssä käytöksessä, vaan siinä kulttuurissa, joka on kieltänyt niin pitkälle ne naisen tunteet.
1: Mm. Ja sitten vielä, sit vielä tietenkin tämä, että niinku, jos me annettaisiin myös niinku miesten itkeä ja osoittaa niinku, tunteitaan muutenkin kuin aggression kautta, niin sehän olisi niinku mm. myös aika upeata. Mm. Mutta tässä nyt sitten vähän tiedätkö, harjoitellaan ja, ja jos joskus menee niinku vähän alakanttiin tai vähän överiksi, niin... Sellaista se on. Ei kukaan seppä syntyessä. Niin. Golfia pitää harjoitella, ratsastusta pitää harjoitella, neulomista, sirkustemppuja, paskapuhetta <laughs> pitää harjoitella myös.
0: Ylepuhe ja yleareena. Areena. toimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Siinä se, kukkapuhe. Ja lopuksi vielä neuvoa antava suurelta feministiltä. Jos ja jokin maailman tilaan liittyvä asia huolettaa, niin lähetä kysymys naisasiatoimisto at yle.fi, ja me etsimme siihen vastauksen. Kaikkeen kysymykseen lähettäneiden kesken arvomme yhden metaanipäästön, jolla tussautetaan savupilvi suoran patriarkaatin silmämunaan.
2: Aha. <laughs> no mutta tänään
1: Leena kysyy, miksi miehet poseeravat Tinderissä kalan kanssa? Niin, miksi? <laughs> Tähän kinkkiseen ja monelle tuttuun hämmennystä aiheuttavan asiaan lähdimme hakemaan vastausta feministisen salaseuramme kalakaverilta Jiri Niemiseltä, joka on yhteiskuntatieteiden tohtori ja sosiologisesti suuntautunut politiikan tutkija.
2: Jiri Nieminen sanoi, että ensinnäkin tätä aihetta voisi lähestyä siten, että kalakuva ei ole suunnattu niinkään naiselle kuin toiselle miehelle tai ainakin miehiselle katseelle. Mies kaipaa hyväksyntää tai tunnustusta omalle miehisyydelleen ja sitä haetaan tekemällä miehiseksi ymmärrettyä tekoja.
1: Toisin sanoen esitetään tai performoidaan sitä maskuliinisuutta. Jiri jatkaa, että yleensä ajatuksena on ollut, että tätä hyväksyntää haetaan nimenomaan toiselta mieheltä, mutta käy se näinkin. Tai ehkä tämän päivän miehet ovat niin edistyksellisiä, että miehiseksi ymmärretylle harrastukselle voidaan nykyään hakea hyväksyntää myös naiselta. Mies oikeasti fantasioi naisesta kalakaverina eikä vain symbolisessa merkityksessä. Jos siellä on vanhoja mies miestä palastoja, niin näissä ilmoitettu kalastus- tai metsästysharrastus on ymmärretty oikeasti parisuhdetta yhdistäväksi tekijäksi – Miksei siis näin myös heteroparisuhteessa? Niin, olisiko sitten sitäkin, että, että miesten rooliodotuksen on kulunut pitkään se, että hallitsee
2: ja valloittaa luonno ja sitten niin kuin taltuttaa se ja ottaa sen. Oli kyse sitten kala tai nainen ja, ja sitten siinä kala voi siinä – treffipalstan kuvassa sitten mallintaa just sitä naista, joka odottaa sitä ottajaansa ja valloittajaa ja isäntää talossa.
1: Minkä takia miehet ei muuten koskaan poseraa pienen kalan kanssa? Niin, pienen sulaisen kalan kanssa. Varsinaista ongelmaa kysyjä ei tässä nähnyt, että miten tähän nyt sitten Jonna pitäisi suhtautua. Jos ei nyt esim. tämä tiukalinja vegaania treffele, tai sitten jos tämä kalastusharrastus aiheuttaa niin ajatuksenakin jotain sellaista
2: niin välitöntä narkolepsia, niin eiköhän tässä voi ihan harjoittaa semmoista lempeyttä ja miettiä, että voi meitä ihmisiä, kun me yritetään tehdä vaikutus niin monilla tavoin kanssa kulkijoihimme.
1: No, lempeys olkoon syksyn teemamme. Ensi kerralla puhumme siitä, miten helmikanaa kynitään vaivihkaa elävältä, eli kuinka ihmisoikeuksien karsimista tapahtuu aivan silmiemme edessä, ilman että sitä edes huomaamme. Puhumme
2: myös siitä, miksi ihan kaikesta ei ole aivan kaikkien tarpeellista keskustella julkisuudessa. Esimerkiksi jokainen voi jättää kotipandemia-asiantuntijan takinaulaan, sanotaan vaikka
1: heti. Puhumme myös niinkin mukavasta ja kevyestä aiheesta kuin sisäistetystä homovihasta. Ensi kertaan.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiantoimisto Kaartamo et Tapanainen.